0: Bienvenidos a Sembrando Ladrillos, soy Vanessa Sea, creadora de contenido en Wizard y nos hace muy felices estar con ustedes en un episodio nuevo. Hoy me acompaña Chris, ya lo han escuchado antes, es socio confundador de Wizard. Hola Chris, ¿cómo estás? ¿Listo para el episodio de hoy?
1: Más que listo. Gracias por la invitación, Vanessa.
0: Genial Chris, pues para mí también es un honor tenerte aquí entrevistando y indagando junto a mí en este episodio tan importante. Es que... A lo largo de Sembrando Ladrillos hemos venido hablando de la compra de una vivienda, de lo lindo. Entonces, de cómo la planeo, el presupuesto, de los acabados, de la localización, de las características de las zonas comunes, si la quiero para invertir, para vivir, pero no hemos mencionado o abarcado un tema muy importante que es la documentación legal, el papeleo mejor dicho. Entonces a la hora de realizar una compra o venta de un bien inmueble en Colombia, pues hay múltiples pasos. Hay impuestos, hay costos y hay documentos legales que debemos tener en cuenta pues, para celebrar este negocio que es jurídico. Es por eso que hoy en Sembrando Ladrillos hablaremos de todos los aspectos importantes que debemos conocer, las recomendaciones que debemos seguir y el proceso paso a paso en la compra-venta de un inmueble bien raíz. Con los mejores invitados, les presento a Sebastián Salazar y Catalina Ospina. Ellos son abogados de Rincón Cuellar y Asociados. Y qué mejor que darles paso para que se presenten y nos cuenten qué hacen y cómo lo hacen
2: bueno, Vanessa, antes que nada, muchas gracias. Y, y Cristian, por supuesto, pues muchas gracias. Para nosotros en Rincón Cuellar es eh, realmente muy agradable esta invitación y nos parece muy, muy interesante poder participar y poder hablar con ustedes un poco sobre este tema que, como comentas, es un tema muy importante, pero la verdad es que sí a veces es un poquito como complicado o que, o que lo vemos un poco distante. Entonces, eh, te cuento en principio, pues mi nombre es Sebastián Salazar, yo soy socio de Rincón Cuellar de Asociados. Nosotros somos una oficina, una firma de abogados que eh, tenemos ya casi 15 años en el mercado, principalmente trabajando en temas de acompañamiento y asesorías eh, corporativas con empresas. Y en el marco de este tema, pues que, eh, de forma recurrente nos encontramos en el tema de la negociación y celebración de distintos tipos de contratos. Dentro de estos, precisamente también contratos por escrituras públicas como contratos de compraventa. Eh, y eh, pues básicamente uno de los, de los puntos importantes que tocamos es esto, esos es son los de los temas que, que, en los que asesoramos de forma constante en el tema contractual, por lo que realmente me parece muy, muy agradable y muy oportuna esa oportunidad para conversar con ustedes sobre este tema. Mi nombre
3: es Catalina Ospina soy abogada de la Universidad Externa de Colombia, como le dijo Sebastián, somos una firma que tratamos pues todo el tema de derecho corporativo, asesoramos legalmente a las empresas en áreas pues, básicas del derecho y y hablaremos hoy, como dijo Vane, de ese tema que a todos nos causa como inquietudes, que nos parece difícil de entender, y es la compra-venta de bienes inmuebles. Y, y la importancia también que tienen, digamos, las notarías en este proceso. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por invitarnos, estamos muy agradecidos, y pues espero que disfrutemos este episodio.
1: Excelente, excelente, Vane, eh, y a todos pues mil gracias. Creo que, creo que lo, lo que tocaste al final... Cata, es bien, bien interesante para nosotros y es que efectivamente desde Wisit estamos informando a la gente acerca del sector, de cómo, de cómo invertir con nosotros, de cómo hacer, cómo hacer, digamos, que en realidad una inversión inmobiliaria. Pero aún así sabemos que muchas de las personas que nos escuchan están interesadas en comprar casa. Y como bien dijo Ana al comienzo, nos quedamos en la parte atractiva de buscar vivienda, ¿no? Como esa parte de, oiga, visite el inmueble me gustó, me gusta la zona, me gusta lo que ofrece el edificio, me gusta que la copropiedad tiene piscina, que tiene gimnasio, bueno, todos estos tipos de cosas que digamos que entran por los ojos, que son muy vendedoras, y nos encontramos con una parte bien interesante, y es que, y pues al final es vital para hacerlo realidad, y es que cuando vamos ya a hacerlo realidad nos, nos enfrentamos a un mundo de documentación que pues si uno no ha comprado casa o ha comprado apartamento, pues vivienda, finca raíz, básicamente la que sea, eh, con, digamos que previamente eh, es un poco impactante, ¿no? Entonces yo quisiera empezar, de pronto que empecemos a, a conversar acerca de cómo hacemos realidad una, una compra de, de un inmueble. Entonces digamos que hay diferentes, sabemos que hay diferentes métodos de hacerlo, diferentes, digamos que estructuras contractuales para hacerlo realidad, pero me gustaría que tal vez habláramos de, de la más común de todas y es y ese, el contrato de compraventa. Entonces, no sé si, si Sebas o Cata nos puedan contar un poquito acerca de esto, de cómo funciona, qué lo rige y cómo, y cómo está, digamos que, pues sí,
2: legislado aquí en Colombia. Claro que sí, Cristian, por supuesto. Ben te cuento. Pues realmente, en efecto, el tema de la compraventa es uno de los contratos... Por supuesto, no el más antiguo porque el, el contrato de compraventa necesita de la existencia de dinero que pues, fue en desarrollo posterior, pero es un contrato que es sumamente utilizado y es tal vez el más útil para el efecto de adquirir todo tipo de bienes y servicios, pues, en general de adquisición de todo tipo de bienes. En este caso, hablando de los bienes inmuebles, el contrato de compraventa se pues, encuentra una regulación, la verdad, bastante extensa, tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio, pero eh, sin el propósito pues realmente de ahondar en cosas que no, que no, son, no son del todo necesarias. Basta decir que el contrato de compraventa realmente es un contrato en donde las partes eh, se obligan mutuamente. Tenemos a un vendedor, que es la persona que es propietaria o aún no siéndolo, pues está realizando la transferencia de la propiedad de un bien, y un comprador, que es aquella persona que tiene la intención de adquirir ese bien a cambio de un precio. Ese, eh, esas dos partes entonces adquieren unas obligaciones, pues, Precisamente la una para con la otra, transferir la propiedad, pagar el precio y ese contrato eh, se encuentra en Colombia regulado específicamente hay un requisito formal, es decir, los contratos por regla general normalmente son contratos que no necesitan de formalidades, de escritos, que se pueden simplemente acordar de forma verbal entre las partes o documentar en algún documento sencillo como normalmente lo hacemos, sin embargo, en el caso de la compraventa necesitamos de una escritura pública. Porque eh, la ley, específicamente por allá el artículo 1857 del Código Civil, así lo ordena. Entonces, hasta que no haya escritura pública debidamente celebrada, no tenemos realmente un contrato de compra.
0: Genial, esto me parece bastante interesante. Y aquí quisiera saber si, digamos, en ese contrato de compra-venta lo único válido es el
3: dinero o se puede, o sea, se puede pagar con otro, con otro tipo de cosas. Bueno, Ani, respecto a ese tema, el artículo 1850 del Código Civil señala que cuando el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta pero en este caso solo si la cosa vale más que el dinero. Te pongo un ejemplo, entonces si entregas un apartamento o más o menos en unos 170 millones de pesos, si entregas 30 millones de pesos, nos encontraríamos en el caso de una, pues en un acto jurídico de permuta. Y caso contrario, pues sería una venta. Entonces en la compraventa venta pues implica, como lo estaba explicando Sebastián, eh, la compra y la venta de la cosa. Entonces al dar simultáneamente, eh, cuando el comprador entrega el precio, no necesariamente es dar, dar dinero, sino también se puede hacer en especie.
1: Hay un punto bien interesante en, en, todo un tema de en todo el tema de compra de vivienda y corresponde a esa confianza que le tenemos a, la, a nuestra contraparte, a esa persona a la que le estamos comprando el inmueble, sea una persona, sea una empresa, sea, sea quien sea. ¿Cómo, desde un punto de vista, digamos, que contractual, qué debo hacer yo como comprador para garantizar... Que efectivamente el inmueble que estoy viendo me lo vendan a mí. Y que cuando lo pague, efectivamente no, no vaya a suceder que, que bueno, pues ex existen personas inescrupulosas y que de pronto cae, caer en una estafa o caer en, de pronto en un, en un esquema donde, donde nos podemos ver afectados. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos nosotros como usuarios para poder, digamos, que, cubrirnos por ese lado?
3: Sí, entiendo un poco el tema y es cómo podemos asegurarnos que se vaya a celebrar ese contrato. Exacto. Lo que se recomienda realmente es firmar un contrato preparatorio. Este contrato preparatorio se denomina eh, promesa de compra-venta. Y es, ese contrato, no sé si lo han escuchado, pero es cuando una parte, que es el promitente comprador, se compromete a comprar y el promitente vendedor se compromete a vender. Básicamente de eso se trata el contrato. ¿Y por qué es un contrato preparatorio? Porque básicamente eh, es inicial a otro contrato que en este caso sería el contrato de compra-venta, en el que lo que nos interesa, o lo que se materializa, o lo que queremos concretar, es eh, que se realice este contrato, ¿no? Entonces, esta, digamos que es la forma más usual, y digamos que aquí, hablando, WICIT tiene un modelo y se hace, digamos, en, en, en este negocio tan interesante que tenemos de eh, adquirir vivienda en inversión colectiva, eh, encontramos este contrato de, de promesa. Entonces es, digamos, la forma de prometer firmar otro contrato, básicamente, como garantizar que se va a vender a mí y de esta forma, pues, asegurarnos.
1: Por supuesto, estoy sí entiendo. Entonces, estas promesas de compraventa son ejecutables desde su punto de vista jurídico. ¿Es correcto? ¿Qué pasaría en ese caso? En caso de que alguien nos incumpla, por ejemplo, que cuando lleguemos al final, el inmueble, no sé, lo hayan vendido alguien más. Eh, Cristian, te cuento.
2: En efecto, la promesa genera obligaciones para las partes como todo contrato. Y la promesa tiene unos requisitos que se tienen que cumplir, que están por allá en el artículo 16.11 del Código Civil. Si esos requisitos se cumplen, la promesa genera obligaciones para las partes y es obligatorio como todo contrato. Eh, uno, yo, tal vez ahí se, se trata de cuatro requisitos, pues que la, la idea no es, no es entrar necesariamente en detalle con cada uno de ellos, pero es importante tener en cuenta que esa promesa debe constar por escrito. Y eh, pues que esa promesa tiene que tener ya determinados todos los elementos del contrato que se va a celebrar posteriormente, en este caso la compraventa. Si la contraparte que firma conmigo esa promesa de compraventa no celebra el contrato conmigo, es decir, se niega a celebrar ese contrato independientemente de si hay, hay retractaciones o algo por el estilo de lo que probablemente hablaremos más adelante, eh, ¿Es posible obligar a esa persona a cumplir con esa venta? La respuesta es sí, a través de una, una obligación de hacer. Es decir, ahí hay una obligación que puede ser exigida judicialmente. Sin embargo, si la persona realiza la venta del bien, es decir, si, no, si la persona celebra ese contrato con otra persona después de haber prometido venderlo, eh, vendérmelo a mí, esa segunda venta que la persona haya hecho a esa otra, es decir, la compra que, que haya hecho esa otra persona, de todas maneras igual será válida y por lo tanto yo ya no tendré la posibilidad de exigir que me vendan a mí. Lo único que podré hacer es, en virtud de ese contrato, podré exigir que se me paguen los perjuicios que se me ocasionó porque me prometieron vender ese apartamento a mí y al final no lo hicieron. Pero en ese caso no es posible por así decirlo, eh, impedir que materialmente esa persona realice la venta a otra persona después de haberme lo prometido a mí, lo único que yo podría reclamar serían eventualmente los perjuicios.
1: Ok, o sea, eso implica que ya se vuelve un tema es de entablar un, una, de una demanda como tal, ¿es correcto?
2: Así es, para lograr el cumplimiento, si la contraparte voluntariamente no cumple con su obligación, la obligación que prometió, que fue la de venderme a mí ese apartamento, ese inmueble, yo, eh, la persona definitivamente se, 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 se sustrae totalmente al cumplimiento de esa obligación, definitivamente nos tocaría acudir a instancias judiciales para reclamar que la persona cumpla con lo que se, lo que, lo que se acordó.
1: Tengo una pregunta, Sebas. ¿Qué debe tener entonces esa promesa de compra-venta para que todo esto, digamos que en un futuro, se pueda ejecutar, se pueda, digamos que llevar a, a feliz término si es que llegamos a una instancia de ese, de ese tipo? ¿Qué debe tener ese, ese documento? Esa promesa que pues al final es lo que con lo que uno inicia, ¿no? con eso empieza todo el, todo el proyecto, todo el negocio.
2: Así es, así es. La, la promesa es un documento muy habitual al momento de realizar eh, ventas, sobre todo de bienes inmuebles. La verdad es que se ha vuelto muy común la realización de estas promesas por varias razones. No solamente porque es un contrato preparatorio, como ya nos comentó Catalina, sino porque la promesa termina siendo bastante útil al momento de realizar, como hablaremos más adelante, la, la escritura misma. Porque la promesa contendrá información que luego la notaría podrá utilizar de ahí para poder proyectar la correspondiente escritura que será el contrato de compraventa después. Lo primero que hay que entender es que la promesa no es la compraventa. Si yo celebro el contrato de promesa y firmo la promesa con alguien, eso no significa que ya yo sea dueño ni que ya haya una compraventa firmada entre nosotros. Ahí lo que se está diciendo, como su nombre lo dice, es que el vendedor se obliga a venderme y el comprador se obliga a comprarle más adelante ese eh, inmueble como les decía antes la compraventa solamente existe en derecho solamente genera obligaciones solamente nace cuando se celebra la escritura pública y ahí viene el primer requisito de la promesa la promesa debe celebrarse por escrito si bien eh, ese no es o sea es decir ese escrito no es una escritura pública se puede celebrar por cualquier tipo de documento es decir, por escrito me refiero a un documento privado, a un escrito sin necesidad de, eh, de ser elevado a escritura pública, por lo que ese es uno de los requisitos que el artículo 16.11 eh, trae y establece. El segundo que ya les había comentado, y acá no estoy yendo el mismo orden que tiene el artículo 16.11 que les comentaba, pero en ese seg el segundo requisito que tenemos es que la promesa tiene que determinar totalmente el contrato futuro. Es decir, en el caso de la compraventa, el contrato tiene que estar totalmente determinado en qué sentido. Tiene que estar claro cuál es el inmueble que estoy que me están vendiendo. Tiene que estar claro cuál es el precio que estoy pagando por él. ¿Cierto? Tienen que estar... Esos elementos básicos del contrato deben estar acordados desde ese momento. La plena identificación del inmueble debe estar dentro de la escritura, junto con el número de matrícula inmobiliaria, y los demás, los demás eh, pues, elementos que permitan determinar pues, básicamente esos como, como elementos centrales del contrato. Además de eso, pues la norma ya trae un, un requisito adicional y es que el contrato celebrado no puede ser, un, el contrato que se promete no puede ser un contrato ineficaz, que eso ya es un tema un poco más, eh, por así decirlo, un poco más a, a, aburrido de derecho, pero pues este no, no creo que no es el que nos, nos ocupa en este momento. En general, pues se debe tratar una compraventa que sea válida y que no esté violando derechos. Y finalmente, eh, se requiere que la promesa esté sometida a una condición o a un plazo. Eso es un requisito necesario. ¿Listo? Esa promesa debe tener, normalmente tiene un plazo. Es decir, en la promesa debe estar claro cuándo se va a celebrar el contrato de compra-venta y los elementos para celebrarlo. Normalmente se debe, entonces, establecer la fecha en la que va a ser realizada esa escritura y muchas veces incluye también la notaría en la que se realizará ese trámite de celebración de la, la compra-venta cuando la promesa cumpla esos requisitos, podrá ser judicialmente exigida la obligación de celebrar el contrato conmigo o indemnizarme los perjuicios por haber incumplido con esa obligación.
1: Sebas, mil gracias. Creo que queda súper claro cómo, digamos, cómo es ese camino. ¿no? Primero, la promesa de compra-venta y, y bueno, todo esto que nos acabas de contar es súper valioso para la audiencia para que sepan efectivamente qué deben tener en cuenta, ¿no? qué deben pedir cuando, cuando firme una promesa de compra-venta tengan claro Cuáles son esos requisitos que debe tener ese documento para que sea pues, bueno, pues efectivamente válido, ¿no? Sebas, tocaste un tema muy importante, en mi opinión, y es que dijiste que la, que la venta, digamos que la compra como tal, no se ha hecho 100% efectiva hasta, hasta que, bueno, hasta que se, digamos que se cumplen todos los términos de esa promesa de compra-venta y se hace el, la, la promesa de compra-venta. Eso está muy relacionado con con el tema de, de la escritura pública, ya digamos que ese paso final, de, que digamos que va a garantizar que el bien efectivamente lo, lo hemos adquirido. Eh, Tú nos puedes contar un poquito al respecto de esto, digamos, esa, digamos, bueno, listo, llegamos a ese punto, cum cumplimos con todos los requisitos, tenemos toda la información, tenemos la promesa es válida, eh, cumplió con todos los, digamos que todos los, todos los puntos que acabas de mencionar, la promesa efectivamente no los viola y las partes llegaron a ese punto todos cumpliendo con sus, con sus compromisos. ¿Qué sigue después?
2: Básicamente lo que sigue después es eso, es la celebración de la escritura misma. listo Ahí se debe hacer una escritura pública que se realiza ante una notaría y normalmente mi recomendación pues la forma fácil de hacer esto, por así decirlo, es que las notarías se dedican habitualmente a realizar ese tipo de trámites. Ellos todos los días están haciendo esto, por lo que las notarías tienen ya unos procedimientos, por así decirlo, establecidos, unos procedimientos decantados en donde ellos esto lo hacen y también hay que decirlo, también las notarías tienden a tener como ciertas opiniones y ciertas formas de hacer las cosas en algunos puntos como que pueden variar. Por lo que en términos generales, mi recomendación es al momento de celebrar, cuando se llega a celebrar esta escritura, lo importante es primero, pues por supuesto, basarse y seguir las instrucciones que la notaría da para estos efectos. Esas instrucciones que la notaría da normalmente es la remisión de alguna documentación, de lo que más de lo que más adelante les podemos contar un poquito más sobre cuáles son esos documentos que habitualmente se requieren para poder hacer esa escritura. Pero la notaría lo que va a, utilizar, lo que va a hacer es utilizar la información que nosotros les demos, la, la información puntual sobre precio, forma de pago, las partes, etcétera Y con eso elaborarán una minuta o un documento que es como una suerte del formato de la escritura. Ese documento, esa escritura tiene ya unos requisitos que la notaría, como les digo, ya tiene pues bastante decantados y bastante elaborados en el tiempo, pero es importante tener en cuenta que esa escritura pues debe tener tanto la identificación de las partes, quiénes son las partes, una plena identificación de ellas, su estado civil, debe tener claro eh, cuál es, por ejemplo, ahí debe haber un recuento, así sea muy sucinto, de cuál es la historia del bien inmueble, el vendedor, cómo lo adquirió, a quién y cuándo. Debe estar claro eh, dentro de esto el precio de la venta y la forma como se va a realizar ese pago, si el pago ya fue realizado en su totalidad o si todavía restan valores por pagar al momento de la celebración de la escritura. Normalmente se incluyen algunas declaraciones de responsabilidades del vendedor, en donde el vendedor se obliga a garantizar que ese inmueble no tiene defectos desde el punto de vista jurídico, que no se lo ha vendido a nadie más el inmueble no se encuentra eh, arrendado por escritura pública o que no tiene hipotecas, etcétera, Es decir, que no tiene gravámenes, que no tiene afectaciones que puedan posteriormente eh, pues, dificultar o, 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 o violar, pues, por así decirlo, los derechos del comprador o que pues, resulten ser como como circunstancias que no tuvo en cuenta eh, al momento de la celebración del contrato, de las de la escritura. Por lo que básicamente lo que se hace es eso, es incluir unos requisitos básicos y, unos, y unas obligaciones que se, se anotan dentro de esto, que normalmente, como les digo, constan ya en el formato que las notarías manejan para estos propósitos.
1: Perfecto, contamos con ese apoyo entonces de, de la notaría para hacer todo esto realidad, ¿no? El 10 confía también en las instituciones que tenemos, efectivamente, ¿no?
2: Así es, así es. Las notarías normalmente proveen, eh, pues tienen a, a, a personal especializado, abogados que se encargan de asesorar este tema, pero pues también es importante tener en cuenta que la notaría asesora precisamente en las partes que le corresponden, es decir, en el tema de la, de la adecuada pues, redacción de, las, de la escritura, de la adecuada inclusión de la información que se requiere, etc. Pero en todo caso, una, eh, es decir, un análisis de las partes, de las condiciones del negocio, de los riesgos que se están asumiendo, de las calidades del inmueble, de lo jurídico, etc., Siempre es importante realizarlas. Buenísimo,
1: buenísimo, no, pues, Sebas, mil gracias. Tengo te una, 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 una pregunta, digamos que, digamos que por la misma línea, y es: eh, ¿por qué les notarías? ¿Por qué, porque siempre, digamos, que terminamos en, en, este, en
2: estas instituciones. Bueno, realmente la razón de esto es básicamente, es decir, el, el, el tema, las, las notarías existen por una razón puntual y es que eh, pues existen desde siempre, las notarías tienen una función de darle publicidad y de garantizar la publicidad y la, y garantizar la fe pública, por así decirlo, y es aquellas cosas que se elevan, por así decirlo, también como sucede con los contratos de compraventa a, eh, a escritura pública. Las notarías tienen en otros sentidos muchas otras muy importantes funciones en cuanto a el registro civil y cosas como estas que, se, que, como ustedes saben, se realizan ante la notaría, pero específicamente cuando hablamos de la compraventa se vuelve importante porque es que la ley ordena que la compraventa debe ser hecha por una escritura pública y esa escritura pública únicamente puede ser hecha por las notarías. Por lo que siempre, para poder, para que el contrato, como les decía antes, se entienda celebrado, que genere obligaciones, que el contrato nazca y, y a la vida jurídica y obligue a las partes en el caso de la compraventa de un bien inmueble, se necesita que haya sido firmado ante la notaría y que haya sido debidamente elevado a esa escritura pública. Esa escritura pública, como su nombre mismo lo dice, es de carácter público. Cualquier persona puede acceder a ella, cualquier persona podrá revisarla posteriormente y pedir copias de la misma. Eh, y será guardada por la, noterí, por la notaría hacia el futuro, precisamente para que las demás personas y quien sea, incluso quienes celebraron el contrato, posteriormente puedan pedir copias de esa escritura porque, repito, es un documento totalmente público de acceso a las personas.
0: Interesante, interesante todo el proceso de la escritura pública y es ahí cuando, digamos, uno aterriza al precio de la vivienda. Yo quería preguntarles a ustedes si ese precio de venta está limitado por alguna normatividad.
2: Bueno, si quieres eh, te cuento, vané un poquito sobre el tema. Eh, en efecto, hay algunas limitantes que, que existen en la norma sobre la determinación del precio. Hay algunos que son eh, por motivos tributarios y hay algunos otros que son por motivos ya directamente por, por restricciones legales, incluso desde el Código Civil. Entonces, lo primero es que en el caso de los bienes inmuebles, un inmueble no se puede vender por menos de la mitad de su valor comercial ni se puede vender por más del doble de ese valor comercial. Si, lo, si el valor es demasiado bajo o demasiado alto ese contrato entra a estar afectado con algo que se conoce como la lesión enorme. Es decir, una de las dos partes sufrió una lesión, sufrió una afectación grave en sus intereses al celebrar ese contrato. Esa lesión enorme tiene unos requisitos adicionales, realmente es un tema un poquito, un poquito más, mucho más de fondo que tendríamos que revisar, eh, pero en el fondo, mirándolo únicamente desde el precio, que es lo que, lo que estamos mirando en este momento, el, en, en efecto el precio tiene esa restricción en el caso de los bienes inmuebles. Por otro lado, en normativas más recientes, porque esto que les comentaba bien es del Código Civil, en normativas más recientes también se ha establecido que los inmuebles deben ser vendidos eh, siguiendo algunos parámetros en cuanto al valor al momento de celebrar la escritura. Como ustedes saben, eh, eh, o bueno, les cuento, hace algún tiempo era muy común que las personas declararan en la escritura valores inferiores a los reales de la venta con el propósito de disminuir los impuestos que iban a pagar. Hoy en día, dentro de las escrituras, hay una manifestación en donde eh, una de las, el vendedor se obliga, perdón, las partes declaran que ese es realmente y lo hacen bajo la gravedad de juramento, diciendo que ese precio que están poniendo en la escritura es realmente el precio por el que realizaron la venta. Por lo que, además, es decir, por lo que es importante tener en cuenta que esta práctica de disminuir en las escrituras el valor de las ventas para pagar menos impuestos ya hoy en día se encuentra prohibida en Colombia. Y por otro lado, por supuesto, también existen algunas restricciones desde el punto de vista de la generación misma de los impuestos también, en el sentido de que no se pueden eh, celebrar escrituras que sean por un valor inferior eh, al valor catastral, por ejemplo, que es el avalúo que aparece eh, y que tiene registrado el Estado como el valor de eh, de valor de real de ese inmueble. Es decir, como lo que el Estado calcula que ese bien... Eh, o el, el valor que ese bien normalmente habría de tener y sobre el cual se calculan los impuestos. Este avalúo catastral aparece precisamente en el eh, cuando se cobra el impuesto predial, aparece ese avalúo catastral y es sobre ese avalúo sobre el que se calculan los impuestos eh, prediales anualmente que se pagan por las propiedades, por lo que esas serían como algunas restricciones que hay que tener en cuenta al momento de celebrar el contrato. Salvo por estas restricciones, el, el acuerdo de las partes sobre el precio es el que prevalecerá y las partes pues, podrán determinar de acuerdo con las circunstancias, el, las condiciones del mercado, eh, las oportunidades que puedan encontrar, la necesidad, etc. Es decir, la, podrán determinar el precio de acuerdo con las reglas la, con las que generalmente se establecen los precios de cualquier cosa en el mercado.
0: Esto es súper interesante para pues, precisamente aterrizar en ese limitante de los precios y también me lleva a un punto que se me hace fundamental en estos casos y es la forma de pago de, de ese contrato de compra-venta. ¿Cuáles crees tú que son esas formas de pago del contrato de compra-venta, que son las más usuales?
2: Ok, pues vente cuenta. cuento. En el caso de los bienes inmuebles, pues como les decía, la, el, tanto la determinación del precio como la forma de pago es algo que se deja al arbitrio, se deja a lo que las partes acuerden en el caso concreto. Sin embargo, existen sí, pues algunas como tendencias o algunas prácticas que se utilizan al momento de eh, acordar esas formas de pagar. La primera de ellas es que cuando se celebra la promesa de compra-venta, es decir, antes de la celebración de la escritura, las partes habitualmente suelen realizar un pago inicial, suelen realizar eh, un, un, un pago de un valor, que es el que normalmente se conoce como unas arras, y que si bien hay distintos tipos de arras, las personas usualmente las pactan con el propósito de poder desistir posteriormente, retractarse más adelante del contrato antes de la celebración de la escritura. Es decir, yo celebro la promesa sobre, por ejemplo, un contrato, un, un, un bien que vale 100 millones de pesos, y yo acuerdo dar, por ejemplo, 5 millones de pesos inicialmente como arras. Esos 5 millones los estoy dando con el propósito de permitirme que si antes de la celebración de la escritura yo ya no quiero comprar ese inmueble, cualquiera de las dos partes se quiere, perdón la expresión, echarse para atrás, lo podrán hacer y lo único que les costará será perder 5 millones de pesos. Al vendedor perderá esa plata inicial que pagó porque le tocará devolverla y devolver otros 5 millones, es decir, devolver los que recibió y poner 5 suyos para entregárselos al comprador. El comprador que decida retractarse lo que va a hacer es que va a perder esos 5 millones que dio como arras, entonces ese es el precio de echarse para atrás del negocio. Eso suele ser un primer pago que se imputa posteriormente al precio definitivo. Posteriormente, las partes pueden acordar en distintos momentos la realización de distintos pagos, pero lo habitual es que esos pagos sean por la totalidad de lo que sería, el, no, 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 no lo denominemos en la cuota inicial, sino el valor que no es cubierto por los bancos. Si estamos hablando en este caso de compraventas que son hechas, acá ya hay, hay que dividirlo. ¿Qué pasa cuando la compraventa se realiza con financiación bancaria o si se hace directamente financiado por el mismo comprador? Es decir, va a comprar con dinero con, con capital propio. Si la compraventa se va a hacer con préstamos bancarios, lo habitual es que para el momento de la escritura, sea en pagos parciales o en pagos totales al momento del día de la, de, de la escritura, se realice el pago de un 20 o un 30% total del valor de la venta. ¿Por qué? porque los bancos, dependiendo del tipo de crédito al que haya accedido el comprador, van a financiar el 70% o el 80% como máximo de esa venta. Por lo que en esos casos, cuando es financiado por bancos, el comprador realiza desde la promesa y hasta la receleración de la escritura el pago de un 20% o un 30%, dependiendo de lo que acabo de comentar, y posteriormente el eh, banco desembolsará el valor restante. Cuando la compra, por el contrario, es financiada totalmente con recursos propios del comprador, sí es habitual que el pago total del valor de la venta se realice contra la eh, escrituración, contra eh, en algunos casos se acuerda que, el pago, que algunos pagos sean, se dejen pendientes contra la boleta de registro, es decir, cuando salga la escritura de registro y ya aparezca debidamente registrada el, el inmueble a nombre del comprador pero eso ya en esos casos un poco dependerá de la negociación en la que hayan llegado las partes. Los compradores suelen tratar de reservar el, algún pago grande o pequeño dependiendo de la negociación hasta tener total certeza de que no hay ningún problema con la transferencia de la propiedad del inmueble.
0: super seas Esto se me hace bastante interesante y complementa mucho todo lo que hemos venido hablando. Y aquí siento que también hay una parte que no se tiene en cuenta a la hora de comprar un inmueble y son los gastos de escrituración. Eh, ¿tú nos podrías ampliar un poquito más la información sobre esto?
2: Claro que sí, los gastos de escrituración, cuando uno va a la notaría a realizar la escrituración, es decir, a elevar, a celebrar esa eh, escritura pública, pues se van a ocasionar unos gastos porque la escritura pública te genera unos costos. Esos gastos son principalmente los gastos de escrituración, que son los gastos que cobra la notaría por celebrar esa escritura. Esos gastos, según la norma y lo que se acostumbra a hacer, esto es un tema de costumbre, se acostumbra que esos gastos sean distribuidos de, formas igual, de forma igual entre el comprador y el vendedor. Por lo que si los gastos notariales son un millón de pesos, el comprador pagará 500 y el vendedor pagará 500. Aparte de eso, el, la notaría va a realizar algunos cobros, o sea, es decir, se van a generar unos cobros adicionales eh, como consecuencia de esta venta. Uno de ellos es la retención en la fuente, que deberá ser pagada por el vendedor, luego tenemos la, eh, el impuesto, eso, este, este impuesto eh, cambia de nombre dependiendo de dónde nos encontremos, es a veces en algunos lugares se conoce como beneficencia, en el caso de Bogotá, en algunos lugares se conoce como un impuesto, es un impuesto departamental, impuesto de departamento, etcétera, y que es pagado por el comprador, Finalmente, tenemos el gasto de registro, el impuesto de registro, que es lo que se cobra por registrar esa escritura ante la oficina de registro de instrumentos públicos. Estos dos porcentajes, los últimos dos, son pagados por el eh, comprador. Entonces, para capitular, para recapitular, el comprador pagará la mitad de los gastos notariales, la, eh, pagará la el impuesto de registro y beneficencia, o pues llámese como se llame en el lugar en donde se celebre el contrato y donde se vaya a registrar, mientras el vendedor pagará la mitad de los gastos notariales más la retención en la fuente Esto, como les digo, es lo que se acostumbra a realizar.
1: Entendido, con el tema de los costos de los pagos, tal vez para cerrar todo ese proceso de compra de vivienda, pues lo último que es registrar esa, esa escritura, ¿cierto? Eh, ¿Podrías contarnos un poquito acerca de ese proceso? ¿Cómo, cómo se lleva a cabo? Bueno,
3: el proceso de elaboración de la escritura pública consta de cuatro pasos. El primero es la recepción de las declaraciones de las partes. Y te lo pongo en un ejemplo. Por ejemplo, eh, si solicitas el servicio de la notaría que te ofrece, donde el abogado en el que tú, digamos que las notarías tienen un, un pool de abogados, un grupo de abogados internos en donde cuando tú te acercas a la notaría ellos simplemente te dan un asesoramiento y un acompañamiento legal. El ¿qué pasa? Puede que puede suceder que el tú tomes este servicio y el abogado te indique cuáles son las declaraciones que quieres llevar ante el notario. Por lo que pedirá un documento en donde se pueda visualizar esas declaraciones. Te pongo un ejemplo, el precio. ¿Cuál es el precio convenido entre las partes? Y un una cantidad de documentos necesarios para poder celebrar este contrato. Por ejemplo, la fotocopia o el documento de identidad original, tanto del comprador como del vendedor, porque ahí tenemos la identificación pues, de las partes, el comprobante o el pago del impuesto predial, pero del año vigente, para celebrarlo, pase salvo de valoración, el pase salvo de administración, por lo que este funcionario, eh, luego de recopilar estas declaraciones que se llevarán a a escritura pública, ese proceso incluye, incluye entonces la transcripción por escrito de esas declaraciones, donde incluimos, por ejemplo, los datos del inmueble, la cédula catastral, el número de matrícula, los linderos que están en la escritura pública de adquisición del inmueble y el certificado de libertad y tradición vigente. El tercer paso ya sería entonces donde el funcionario llama a las partes y les entrega el borrador de la minuta que eh, realizó o da lectura de esto, eh, digamos que ahí toca ser bien cautelosos porque toca revisar el documento, digamos, detalladamente, que estén las partes perfectamente identificadas, los números, porque si no, digamos, algún cambio generará un, pues, un costo adicional. Y si están de acuerdo, eh, proceden a firmar. Por último, ya el notario... Eh, una vez revisa que estén los requisitos y la firma de los interesados pues ya procede a fe pública es decir, a firmar
2: la escritura pública. Continuando con tu pregunta, Cristian, sobre el tema de qué pasa después, es decir, aquí como nos comentaba Carla, a través de estos, estos distintos pasos y estos requisitos nosotros celebramos la escritura pública, pero eh, después de celebrar esa escritura pública viene el proceso de registro ¿Qué pasa? Cuando yo en Colombia, por lo menos de acuerdo con la legislación en Colombia, el hecho de celebrar la escritura pública es el contrato en donde me venden a mí el inmueble. Pero para yo hacerme dueño de ese inmueble no es suficiente con la escritura pública. Se necesita que esa escritura pública sea registrada en la oficina de registro de instrumentos públicos. Es decir, por la promesa me prometen venderme. Con la escritura me venden con el registro me transfieren la propiedad del inmueble, que es lo que yo como comprador quiero. Yo hasta tanto no tenga el registro, realmente no soy aún dueño de la cosa. Se necesita la escritura, pero además de eso se necesita el registro. ¿Cómo se hace esto? esto algunas notarías lo hacen de forma interna, algunas otras se realiza eh, directamente por la persona. Básicamente lo que se hace es que una copia de esa escritura pública es remitida a la oficina de registro. Ahí es donde se paga el impuesto de registro. Y en la oficina de registro instrumentos públicos hacen el trámite de identificar precisamente si la escritura está bien, si quien dice vender es el que está, el dueño de la cosa, etcétera, etcétera. Es decir, se realizan unas revisiones de forma de la escritura y si todo sale bien, se emite finalmente un certificado de que se registró. Una bola, listo. Cuando eso sale, aparece el, el que conocemos todos como el famoso certificado de tradición y libertad. Es ese documento que expide la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos en donde se nos dice quién es el propietario de un inmueble y se nos da la historia de quién ha sido el dueño durante los años desde su construcción. Se nos dice cuándo se ha hipotecado y a quién, se nos dice qué afectaciones, gravámenes, etcétera, ha podido tener ese inmueble y cuando el proceso de compraventa termina definitivamente es cuando se expide ese documento y en la última anotación aparece el comprador como nuevo dueño de la cosa. Entonces, ese es el último paso para que una persona se haga dueña de un inmueble de acuerdo con la legislación colombiana.
0: Genial, Sebas, y genial Cata, como en todo este episodio hemos podido pues venir conociendo cómo es el proceso de escrituración, qué es una promesa de compraventa, qué es una compraventa y realmente, o sea, hemos generado como todo ese conocimiento para todas estas personas que nos escuchan de manera como más profunda sobre todo este tema del papeleo y la documentación y ya para prácticamente ir cerrando este episodio me gustaría saber ustedes qué tips le pueden dar a esas personas que están en este proceso.
2: Bueno, les cuento. Como tips al momento de celebrar o de realizar todo este proceso de compra de un bien inmueble yo particularmente le, me atrevería a darles tres. El primero de ellos es que, si bien, como hemos venido diciendo, este tema no es realmente tan complicado como parece, lo cierto es que no todas las personas pues tienen como la, la disposición o la formación para poder revisar, hacer el análisis de todos estos documentos, de, la, de los requisitos y de que las cosas se estén haciendo de forma adecuada. Por lo que, en mi opinión, el primer punto es tratar de conseguir algo de asesoría al momento de firmar los documentos, hacer revisar la promesa hacer que alguien de su confianza revise eh, los documentos eh, contractuales, los contratos y las, los términos del contrato que se están acordando antes de realizar esa firma. Lo segundo, que está atado a eso primero, pero que es, me parece que es in, in, independientemente muy importante, es que alguien de su confianza realice la revisión del certificado de tradición y libertad, realizando lo que se conoce como una, eh, un estudio de títulos. Eso me parece que es central un adecuado estudio de títulos es muy importante, que se realice por una persona especializada, que conozca el tema y sobre todo que sea de su confianza. Yo en este caso, de pronto puede uno parecer excesivamente precavido o cauteloso, pero cuando tenemos, no tenemos total confianza en la persona que nos está vendiendo, yo incluso recomiendo que el certificado de tradición con el que se haga ese análisis sea solicitado directamente por el comprador. Es decir, no recibir el del vendedor, porque pues podemos encontrarnos como hace un rato se decía, es posible encontrarnos con personas inescrupulosas que incluso pueden llegar a generar alguna falsificación en ese documento. Por lo que ese documento es un documento que no es costoso, es totalmente público y se puede descargar de internet. Lo que pasa es que tiene un costo, creo que hoy en día está costando como unos 20, 25 mil pesos. Y eh, sale el documento original. Ese documento, pedirlo uno mismo como comprador y luego hacer que alguien de su confianza lo revise. Y finalmente, al momento de la realización de la escritura, es recomendable que, si bien es cierto que las notarías tienen personal especializado dedicado a redactar los documentos y a escribir la, la, la minuta de la escritura, etcétera, las escrituras antes de, de imprimir en el papel notarial le sacan a uno una, eh, como una suerte de versión final del documento para la aprobación. La recomendación es revisar muy detalladamente ese documento, que los nombres, las cédulas, las direcciones, los linderos, todos los numeritos y toda la información que está ahí se corrobore contra los documentos que tienen en la mano. El del famoso chip, todos estos números y la, la matrícula inmobiliaria, que todos lo revisen de forma que ustedes puedan revisar específicamente que en todos los casos esté bien porque si alguno de ellos queda mal, registro, seguramente les va a poner inconveniente al momento de registrar, les va a tocar hacer una escritura posterior para aclarar ese error y eso les va a generar mayores traumatismos, mayores demoras y sobre todo lo que menos nos gusta, mayores costos. Esos serían tal vez mis tres recomendaciones principales en este proceso.
0: Genial, Sebas y Cata, todo lo que nos contaron hoy, toda la información que nos llevamos en este episodio y ya para completar toda esa ráfaga de episodios que hemos sobre adquisición de vivienda, selección y ya en este momento la documentación. Nosotros les agradecemos un montón por todo lo que nos aportaron hoy. Siento que quedan temas para mil episodios más, que sé que les va a gustar muchísimo nuestra audiencia. Y pues nada, agradecerles por haber asistido hoy aquí a Sembrando Ladrillos. Las puertas del podcast siempre están abiertas para ustedes. No sé si Cris quiere decir algo más.
1: Nada, unirme agradecimiento que estás dándole al equipo de Rincón Cuellar. Por supuesto, es una empresa con demasiada experiencia y con personal idóneo. Entonces, creo que, creo que de verdad hoy digamos que pudim, pudimos dar un contenido de bastante valor para, para la audiencia. Entonces, Sebas y Cata, mil gracias por haber
2: estado con nosotros. Cris Ivane, por el contrario, muchísimas gracias por invitarnos. Eh, tengan en nosotros, por favor, alguien si, si en el futuro algún otro tema eh, resulta de interés eh, y en el que crean que podamos aportarles Para nosotros. Es un placer poder acompañarlos, es un poder, poder, un placer poder aportar eh, pues a las personas que escuchan este y otros episodios eh, del trabajo que se realiza, eh, con el que realizan ustedes en WISIT. Por lo que muchas gracias y cuenten con nosotros en lo que necesiten.
0: Mil y mil gracias por acompañarnos hoy en Sembrando Ladrillos. Sembrando Ladrillos es un podcast creado por WISIT, una plataforma de inversión inmobiliaria colectiva en Colombia. Síganos en nuestras redes sociales como arroba soy y contribuyan a crear historia.